0: Mensch, was ist diese Woche nicht alles wieder passiert? Was heißt diese Woche? Die letzten zwei Wochen, die Ereignisse haben sich quasi überschlagen. Ja, schon fast die letzten Tage
1: ]hin. eigentlich nur, ne?
0: Da. Ja, also es ist ja eins nach dem anderen passiert. Ich sagte vorhin ja schon, ja, wir könnten eigentlich eine ganze Folge lang nur darüber sprechen, was alles passiert ist.
1: <lacht> Echt? Da piekt man zum Beispiel einmal nur in so eine Projektblase und übt ein bisschen konstruktive Kritik und schon fühlt man sich angegriffen und alles ist in Gefahr.
0: <lacht> genau. Und ähm, des Weiteren, äh, weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber mich nervt das irgendwie so. Also ich sehe gar keine Rettungswagen mehr, ich höre sie nur noch, weil äh, ich sehe dann immer, ich höre dann immer nur, dass irgendwo ein Rettungswagen kommt mit Martin Horn, aber ich sehe ihn nicht, einfach ja, ja. wegen dem ganzen Blaulicht. Und deshalb bin ich froh, dass sich jetzt endlich das Bundesverkehrsministerium dem Ganzen angenommen hat. Gott sei Dank. Und da endlich mal Recht und Ordnung reinbringt. Ja,
1: sie also ne? Blaulicht, ja. Blaulicht, ich kann es nicht mehr sehen.
0: Nee, wirklich nicht. Gut, aber darüber würde ich sagen, spreche wir mal nach dem Intro. Bis ja, gleich. Bis gleich.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Interview: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Blind.
0: Ja, da sind wir wieder. Wie ich immer so schön sage. <lacht> da sind wir wieder. Du weißt manchmal gar nicht, ob Werbung läuft oder nicht. Aber Da sind ich, wir ich, halt wieder. Ja, genau. Also ich weiß es tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich bin nee. da immer genauso unvorbereitet jeder andere auch. Also wir beide ja. sind da immer genauso unvorbereitet. Aber wir bekommen ja mal laufend Feedback zum Thema Werbung und was gerade für Werbung läuft. Es <lacht> ist immer schön, das dass, ist dass ihr uns auf dem
1: Aktuellen haltet, was ihr so für Werbung gehört habt. Wir sind da immer ganz spannend. Ich habe gehört, Tinder ist gerade raus. Wir Tinder verkaufen raus, gerade
0: irgendwie Telefonnummern. Ähm, Ach so. so, ja, das hm? ist mir tatsächlich, genau, bei Retta View Shorts, unserem anderen Format, das ich ja nur wärmstens empfehlen kann, da ist mir das auch aufgefallen, wo wir übrigens die Shards gestürmt haben, also gelauncht und direkt hochgeschossen. Genau so, in die Richtung, also das war wirklich toll und danke, danke für den Support, ich
1: glaube, äh, Top Gesundheit auf Platz 2, dann sind wir auch schon mal unter die äh, Top 40 der
0: Top Podcasts äh, in Deutschland gekommen. Yep. Mhm. Nicht schlecht, dürft ihr gerne weitermachen. Genau. Wir werden das, also wir hatten ja am Anfang, wir hatten zwischendurch mal so ein paar rettungsdienstspezifische Themen, aber wir dachten uns, wir werden das Rettungsdienst dann doch, also diesen Fokus Rettungsdienst jetzt doch eher hier auf dem Hauptpodcast belassen und dann da immer so kleine medizinische Fakten als Snacks verpackt präsentieren. Zum Beispiel auch das Thema plötzlicher Kindstod. Da gibt es jetzt endlich eine bahnbrechende, ähm, ich wollte schon sagen Erfindung, eine bahnbrechende Erkenntnis. Und dafür müsst ihr aber tatsächlich jetzt mal in die Retterview Shorts klicken und euch das anhören.
1: Genau, einfach Folge 10 suchen und dann äh, anklicken, teilen, ganz wichtig. Viele Muttis haben uns schon geschrieben, auch werdende Mütter und sind mhm. ganz froh über die Erkenntnis, die fragen schon, wann es denn bald diese Tests gibt. Mehr möchte ich nicht ja. verraten.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, gab es auch ein, äh, unschöne Ereignisse. Mhm. Also die Ereignisse haben sich ja äh, voll überschlagen, muss man einfach mal so konstatieren. Ähm, wenn wir mal kurz zurückblicken, wir hatten ja zuletzt gesprochen über den gemeinde Notfallsanitäter und dann kam schon die Feuerwehr Köln-Folge, ne? Habe ich das richtig? Genau, er erster gemeinde
1: Notfallsanitäter und die Gemeinde Gemeindeschwester, dann ähm, genau unser Golcher Jung von der Feuerwehr. Genau. <lacht>
0: ähm, die Folge fand ich übrigens richtig gut ja. äh, mit Christian Miller, also auch vom Ton, von der Qualität einfach eins mit Sternchen. Passt und der erste Gast, glaube ich, der es geschafft hat, wenn ich ihm fünf Fragen einfach in einem Satz gestellt habe, alle fünf abzuarbeiten. Wir
1: waren also, schon ja erstaunt, gut. als wir vor Ort waren, ne? und er hat das wirklich gemacht. Das so, ha, er hat eine Frage verpasst.
0: Nee, hat er beantwortet, hat er. Ja, echt krass. Ähm, aber ja, zum Thema Gemeinde Notfallsanitäter. Mhm. Also wir haben ja, ja, über dieses Projekt gesprochen, das vorgestellt und das natürlich auch kritisch beleuchtet. Übrigens haben sich viele gemeldet und sagten, ja, es gibt ja schon den Hansesani, gibt's ja im Norden. Kannst du den Hansesani in Bremen? Gibt's den? Noch, Norden? auch nee.
1: noch nicht gehört. Genau. Ja, das wurde und mir der, übrigens auch der, sehr äh, zu Last gelegt, dass
0: ich darüber genau. gar
1: nichts weiß. über die da, Notfallsanitäter. Sind wir direkt,
0: da sind wir direkt beim Thema. Also der Christian sagt ja, <lacht> er hat noch nie was vom Gemeinde Notfassanitäter gehört gehabt und da erreichte uns eine E-Mail aus dem völligen Nichts. Und diese E-Mail war ein einziger Angriff, anders kann man es nicht formulieren. Ich, wir sagen nicht von wem es ist, aber ich muss sagen, ich hatte mich da mal schlau gemacht und je mehr ich herausgefunden habe, desto ähm, schockierter war ich tatsächlich auch, dass man in solchen Positionen solche E-Mails schreibt. Denn ähm, man kann es nicht anders sagen, also die E-Mail begonnen mit, ähm, also erstmal verbietet sich die Folge, weil der Christian hat ja gar keine Ahnung, ähm, er kennt das Ding ja gar nicht. Dann war der ein anderer Satz, der da fiel, war, ähm, ja, wie, äh, wie, wie kann man überhaupt nichts davon gehört haben? Das wäre ja schon unzählig veröffentlicht. Und äh, also allein, dass man davon nichts gehört hat, ist ja eigentlich unmöglich. Und ähm, das waren so die Kernhalte und genau dann, wir würden, der der Podcast hätte gestrotzt vor Falschbehauptungen, wäre eigentlich alles eine Katastrophe und man könnte dem ja kritisch gegenüberstehen, aber ähm, das wäre trotzdem alles falsch, was wir da gemacht hätten und das war so einfach dann Ende. Also ja. keine konstruktive Kritik in irgendeiner Form, ein, das hättet ihr so nicht sagen dürfen, das habt ihr falsch gesagt, überhaupt nicht vorhanden, irgendeine Form von Dialogfähigkeit, einfach nur mal so ins Off geschossen. Und wir wären ja nicht, wenn
1: wir nicht da drüber stehen würden und uns nicht auf dieses Inkonstruktive einlassen, sondern haben da natürlich konstruktiv versucht mal zu antworten. Also ich habe zuerst ja antwortet. Der Christian
0: hatte sich dann wirklich äh, sehr konstruktiv, er hat eben, muss man dazu sagen, Sämtliche Möglichkeiten auch geboten, sich zu äußern. Ja, wir wollten ihn sogar hier in diese
1: Folge holen und ihm die Möglichkeit geben, ein kleines Statement dazu abzugeben vielleicht, ne, zu unserer Kritik, die wir natürlich auch ausgeführt haben, weil wir natürlich auch versuchen, es einmal vom anderen Blickpunkt zu betrachten. Hat er aber nicht gemacht.
0: Nee, die Chance hat er verpasst. Er hat stattdessen dann mit einer Mail geantwortet, wo er irgendwie so äh, schon mehr Punkte, das muss man ihm zugutehalten, mehr Punkte aufgeführt hat, als ich erwartet hätte, hm. weil der Rettungsdienstler neigt nun mal zu Übertreibungen. Ja, Also allein uns von unzähligen Fachzeitschriften zu reden, fand ich jetzt schon ein bisschen übertrieben. Also so viele waren es jetzt auch nicht. Und ähm, man muss dazu sagen, es ist jemand, der an diesem Projekt beteiligt ist, also ein Interesse hat, dass dieses Projekt fortbesteht und... Ähm, ich habe da schon so ein bisschen eine Art von Lobbyismus wahrgenommen, muss man ganz klar sagen. Und er mhm. hat Punkte aufgeführt, damit ihr mal wisst, worüber wir hier sprechen. Also, ähm, das waren keine falschen Behauptungen, sondern ähm, ein Punkt hat, hat er vorgeworfen, wir hätten gesagt, ähm, es würden 40 Prozent ins Krankenhaus gebracht werden, beim, obwohl der Gemeinde Notstand vor Ort wäre, das wäre Quatsch. Man würde höchstens 30 ins Krankenhaus transportieren. Und dann dachte ich mir so, hm, also irgendwie müsste ich mich doch stark geirrt haben, wenn ich da falsche Zahlen genannt hatte und dann hatte ich tatsächlich einfach mal ähm, geguckt oder reingehört, ich glaube Minute 35 roundabout mhm. haben wir darüber gesprochen und habe ich gehört, was habe ich denn da gesagt und ja, ich habe es nicht falsch formuliert, es ist einfach nur eine, eine Wortklauberei, er sagt, das stimmt nicht 40%, ihr habt nur, wir transportieren höchstens 30%. Ich habe gesagt, 40% kommen ins Krankenhaus und ja, davon werden 30% Prozent mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das ist so, 17, glaube ich, plus 15%. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr 100% im aber es waren so knapp 30%. Prozent. Der Rest ist entweder mit dem Privat-Pkw ins Krankenhaus gekommen oder aber mit dem Taxi. Also letztlich 40%. sind 40 Prozent im Krankenhaus angekommen, genau das haben wir gesagt mhm. und er hat es halt anders, also das war die Diskussion, die wir geführt haben, das war keine, hier sind Falschbehauptungen äh, im Raum. Falschbehauptung wäre gewesen, ich hätte gesagt, ähm, die transportieren 50 Prozent ins Krankenhaus, also selbst über diese 10 Prozent könnte man ja diskutieren, wir transportieren in sind es 1 Prozent, das wäre eine Falschbehauptung dann von meiner Seite. Versteht uns nicht falsch, wir lieben
1: Diskurse und wir lieben auch, wenn, wenn ihr dagegen schießt und sagt, also so ist es jetzt nicht oder das sieht man anders, macht das bitte, schreibt uns und so weiter, aber konstruktiv. Und es ging hier wirklich um diese, dieses konstruktive Austauschen, was hier einfach nicht stattgefunden hat. Und das hat uns doch ein bisschen empört, worauf wir halt versucht haben, das Ganze mit Fakten zu belegen. Deswegen tun wir das hier auch gerade nochmal. Und wir finden es einfach schade, dass die Person nicht auch mit uns hier nochmal den Diskurs öffentlich zu führen. Hätten ja auch aber den ihr, Namen aber ihr
0: merkt ja auch gerade, äh, dass ich gerade zwei Minuten gebraucht habe, um euch zu erklären, worum es eigentlich ging. Also genau ja. auf dieser Kleinteiligkeit haben wir uns bewegt, auf mhm. diesem kleinteiligen Niveau. Also ähm, da muss man halt auch sagen, er war da fern weit ab von den Behauptungen, die er in seiner ersten E-Mail aufgestellt hat, von wegen Strotz vor Falschbehauptung und so. Und Es ist einfach nur eine reine Wortklauberei gewesen letztlich und weckte auch in mir den Eindruck, dass man hier zwanghaft versucht, dieses Projekt schön zu reden. So, ob das jetzt gut ist oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal kurz offen. Aber man versucht aus meiner Sicht mit genauso einer... Nee, 40 sind das gar nicht. Es sind 30 die wir transportieren. Es kommen zwar trotzdem 40 ins Krankenhaus, aber nur 30, die wir transportieren. ist für mich einfach eine klassische Beschönigung von Zahlen. Genau. Und ähm, Zahlen lügen nicht. Das ist einfach so. Da kann man auch nicht viel diskutieren. Und ähm, ich habe dann auch an der Stelle gesagt, weil er sagte, es verbietet sich ja überhaupt so eine Folge aufzunehmen, wenn der Christian es gar nicht kennt. Ich sagte, eigentlich verbietet es sich mit Ihnen eine Diskussion zu führen. Aber ich äh, antworte ihn dann doch gerne jetzt mal <lacht> darauf. Hat sich danach nicht mehr gemeldet. Was man aber sagen kann, es haben sich andere Gemeinde Notfallsanitäter gemeldet. Und da hatte man eben eine Form von sachlicher Äußerung und Kritik. Einer hat zum Beispiel gesagt, dass er sagte, ähm, ja, er kann das, also er wäre gemeinte Täter der ersten Stunde und er kann das verstehen, wenn man von extern auf dieses Projekt blickt, fand das sehr interessant, unsere Ansicht ähm, und sagt, er kann das verstehen, wenn man, in diesem Projekt nicht beteiligt ist und von externen draufblickt, dass man das so sieht, wie wir das sehen. Er sagte, er persönlich findet das Projekt sehr gut, weil er eben findet, und ich habe mich damit einigen ähm, unterhalten, die sehen das so als einzigen realistischen Exit, wenn man keinen Berufswechsel anstreben möchte, Schrägstrich kann. So die alte RAs, Rettungsassistenten, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch zehn Jahre oder so bis zur Rente haben oder 15. Die sagen, die wollen das nicht mehr, diesen Stress auf dem Rettungswagen, dieses zum Patienten eilen, die wollen lieber gemütlich mit diesem Auto und zum Patienten fahren, dann ein bisschen mit denen reden, ein bisschen Käffchen trinken, ach ja und so machen sie das doch so und so. Sowas möchten die, die erfahren eine ganz andere Form der Dankbarkeit, das ja. sagen die dann eben auch und ähm, insofern sehen die das Projekt eben sehr positiv und diesen Aspekt kann ich auch verstehen, sage ich Ganz ehrlich, so habe ich das tatsächlich noch nicht betrachtet. Ich dachte eher, da wäre so eine grundsätzlich vielleicht auch so eine Ablehnung, dass man das jetzt auch noch machen muss. Aber die sehen das ja sehr positiv. Tatsächlich positiv. Ja.
1: Und in der Provinz genau. sagt äh, auch einer, äh, muss man erfinderisch werden, tatsächlich, weil viele Ärzte, wie wir auch schon gesagt haben, nun mal, äh, die auf dem Land arbeiten, nun mal Ü50 sind teilweise. Die jungen Ärzte gehen ja eben alle weg und man versucht hier eben ähm, wieder was einzuführen, sowohl die Gemeindeschwester als auch den Gemeinden Notfallsanitäter Und da haben sich eben auch viele positiv geäußert, nicht nur ältere Kollegen, sondern auch. Jüngere Kollegen, das fand ich ganz erstaunlich, auch als ich dann ähm, hier bei mir wieder im Kreis das mal angesprochen habe, natürlich die Älteren kannten die Gemeindeschwester noch äh, und fanden das eigentlich ganz interessant, beide Projekte mal zu sehen, das mit Schwester Agnes, das kannten sie dann schon, aber dass ein Notfallsanitäter das auch machen kann, da vor allem haben sie Oh ach ja, das, das würde ich. Vielleicht auch noch machen jetzt so, weil Rettungsdiensten, naja, das wird so langsam ein bisschen anstrengend. Wo ich das Wort ähm, Projekt gerade in den Mund genommen habe, wir haben natürlich einen Fehler gemacht äh, bei unserer Recherche und haben die Gemeinde Notfallsanitäter als Modellprojekt bezeichnet. Da müssen wir zugeben, das war tatsächlich äh, falsch gesagt. Ähm, es ist kein Modellprojekt mehr. Und danke für diesen Hinweis auf jeden Fall. Äh, das geben wir hiermit nochmal weiter als Korrektur.
0: Ja, aber ja. letztlich äh, muss man halt sagen, ähm, mein Grundgedanke dahinter war ja, dass ich sage, also man fühlt ja hier eine Lücke, für die der Rettungsdienst nicht originär zuständig ist. Das ist ja nun mal eigentlich eine Hausarzttätigkeit, die Hausärzte kommen aber nicht mehr raus, deshalb greift der Rettungsdienst hier ein und man muss sich halt perspektivisch überlegen, wie löst man das Problem. Pro Lösungsvorschlag 1 wäre, die Ärztekammer sagt, Nö, wir haben hier einen Bedarf, also ist jetzt keine freie Facharztwahl mehr, wenn Medizin studiert, sondern du wirst quasi zu einem Facharzt verpflichtet, musst das dann machen und so stopfen wir unseren Bedarf. Das wäre die eine Möglichkeit, würde nie passieren. Ja. Die andere Möglichkeit ist, okay, man muss perspektivisch den Rettungsdienst dahin entwickeln, dass der auch sowas macht. Ähm da muss man das aber halt auch dann letztlich irgendwo den Leuten am Anfang auch mal verkaufen, so äh, finde ich zumindest, mal am Anfang der Ausbildung mal sagen, übrigens kann passieren, dass ihr am Ende das machen müsst, das machen müsst, das machen müsst, aber prinzipiell mit denen, denen wir jetzt da gesprochen haben, die sehen das Projekt eigentlich so sehr positiv und eben als guten Exit mhm. ähm, aus diesem sehr stressigen, Rettungsdienstalltag. Gut verkaufen ist das Stichwort,
1: Achtung, es kommt wieder eine Semi-Überleitung -Über und zwar zum nächsten Thema, da gab es eine Retour, eine Reklamierung, das Blaulicht. Ja, das oh, ja. möchten die Kunden gerne wiedergeben beziehungsweise unsere Bürgerinnen und Bürger fühlen sich zu übersignalisiert durch Rettungswagen beziehungsweise allgemein Einsatzfahrzeuge und man äh, überlegt sich jetzt in der Politik, eine Begrenzung ja von Signalen auf einem Fahrzeug festzulegen. Das heißt also, dass nur eine gewisse Anzahl von Leuchten bzw. Helligkeit hier festgelegt wird, damit die Leute nicht ja zu sehr gestört, geblendet, was auch immer werden.
0: <lacht> Und ich Be beziehungsweise, ich weiß gar nicht, mich würde ja mal interessieren, ob wirklich äh, die äh, die Menschen das Problem sind oder ob beim Bundesverkehrsministerium einfach sich irgendeiner dachte, nö, also das provoziert mich jetzt hier viel zu sehr, dass die jetzt auch noch so viel Blaulicht haben. Also, um das Ganze mal aufzuschlüsseln, ähm Vielleicht braucht also, er seinen
1: Job noch und sagt, ich muss mir was Neues ausdenken. Ah, ja, wunderbar. Ein Projekt über ja, Richtig. <lacht>
0: ähm, also, ich glaube, der Kerngedanke, der dahinter steckt, ist, das muss man schon mal so festhalten. Viele Aufbauhersteller schaffen im Prinzip mit neuen Rettungswagenaufbauten nichts Neues mehr, ähm, was den Innenraum anbelangt. Also, ich glaube, mhm. da ist man einfach am Ende seiner Konzepte. Ähm, da kann man nicht mehr rausholen. Also, was passiert, die müssen natürlich vom Äußeren irgendwas äh, Cooles Neues machen. machen, machen. Genau. Und da nehme ich schon wahr, äh, Thema Tigis, dass man da wirklich äh, dazu neigt, mhm. ins, wir schöpfen jetzt einfach Lampen ohne Ende aus. Also wenn man schon mal guckt, die Lampen sind mehr geworden. Das ist ja, wirklich ja, auf so. Jeden Fall. Mhm. Ähm, oder da der, gibt es wirklich, Der,
1: der Delphis zum Beispiel, diese UFO -Scheinwerfer, der diese Ufo-Scheinwerfer da hatte, genau. die nach oben wanderten.
0: Ich habe mal gezählt, 16 Blaulichter nach vorne. Also ja. wirklich ein leuchtender Querstreifen mhm. und dann in diesem Ding. Und das Problem ist jetzt, und das ist wohl, das kann man nicht wegdiskutieren, dass der Mensch oder das menschliche Auge in Blinken besser war als ein konstantes Licht. Deshalb blinkt Blaulicht. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass wenn ich jetzt so viele Lampen habe, die überhaupt nicht aufeinander abgestimmt blinken, sondern einfach in jeder Sekunde blinkt eine andere, dann habe ich kein, äh, kein Blinken mehr, sondern immer leuchtet irgendwas. Ja. Und aus der Ferne vermutet man dann oder sagt man dann, dass das Fahrzeug nicht mehr gut sichtbar ist. Also es verschwimmt quasi in einem einzigen Leuchten. Und ähm, das kann ich so schon nachvollziehen. Also ich <lacht> finde, man hätte sich in diesem Zusammenhang mal generell äh, darüber unterhalten können, ob ähm, man überhaupt noch mal... Also ob das Blaulicht überhaupt noch Stand der Wissenschaft ist. Also das Blaulicht kommt ja nun mal aus einer Verdunklungsstrategie aus 1945, mhm. äh, dass man es eben nicht mehr sieht ab einer gewissen Höhe. Also äh, ich habe auch was gelesen, dass Rot und Gelb eigentlich besser sichtbar ist als blaues Licht. Ja. Ähm, darüber hätte man, finde ich, mal sinnvoll diskutieren können. Aber man muss halt sagen, also ich verstehe halt nicht so ganz, woher das auf einmal kommt, ähm, kann man hier Unfälle verhindern? Das frage ich mich. ja. Kann man hier wirklich Unfälle verhindern? Weil wenn ich mir mal so angucke, ähm, die Unfälle bis jetzt, die waren halt das klassische, zwei Frontblitzer, zwei Balken oben, die haben genauso viele Unfälle wie jetzt die RTWs und es sind immer Frontunfälle. Und ähm, das muss man ich meine, durchaus mal ja auch.
1: ne? Also äh, gucken, ob das genau. wirklich daran lag. Die andere Sache ist technisch einfach nachts vielleicht die Blaulichter doch etwas dimmen zu lassen, was ja möglich ist. Ein Fotosensor einbringen. Es gibt das teilweise Kreise, die sagen, dass es, es gibt so einen Powerblitz nach vorne hin in der Mitte. Äh, die sollen den ausschalten, damit das nicht in der Nacht doch zu hell ist. Eben dieses Verschwimmen und Blenden. Ne? Ähm, aber jetzt Signale abzuschrauben oder wegzuschrauben, weniger zu machen, sorgt dafür, dass man am helllichten Tag, und die Sonne scheint nun mal jetzt auch ganz stark, äh, eben nicht mehr so sichtbar ist. Ja, Und ich muss sagen, also am Tag so eine
0: LED-Blaulichtfunzel, die sehe ich jetzt auch nicht mehr so doll im Spiegel. Genau, deshalb sind die meisten <lacht> Unfälle tatsächlich auch tagsüber. Ja. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, im Prinzip kann man ja so viel Blaulicht schrauben wie man will. Man müsste ja einfach eigentlich nur festhalten, dass man sagt, dass ähm, nicht, also dass es zu 50-50 getrennt sein muss und dass quasi immer 50% an sind und 50% nicht, aber dass es nicht möglich ist, dass äh, ganz viele verschiedene in verschiedenen Rhythmen blinken, sondern dass quasi das immer abwechselnd ist, Ohland. wie man es vom klassischen Drehspiegel
1: vielleicht ja, kein kennt. Kein Lichtkonzept
0: das ist ja jetzt auch drin, Lichtgeometrie und was weiß ich, was hm. da alles genannt wird. Also man hat das jetzt auch schon wieder ein bisschen angepasst und korrigiert, ja. aber das ist im Prinzip so das, was äh, dahinter steckt, Übrigens ob das ist, jetzt so äh, notwendig war. Was darüber zu diskutieren? Beende ja, deinen Satz,
1: ruhig. Ich unterbreche dich einfach immer nur, so, wenn ich meine... Äh, dass wir den Blaulicht übrigens nach oben sehen, das kriegen wir oft mit, denn wir haben ja die Anweisung, Blaulicht nachts anzumachen, um den Hubschrauber zu zeigen, wo der Landeplatz ist. Und tatsächlich berichtet man dem Hubschrauber, dass man uns so gut wie nicht sieht.
0: Genau, 200, 300 ja. Meter aufgrund der Streuung in der Atmosphäre soll man nicht. es auch nicht mehr sehen, mhm. damit mhm. eben die Bomber früher im Zweiten Weltkrieg nicht wussten, ähm, wo der wo das Fahrzeug ist und somit, äh, das war halt Verdunklungsstrategie mhm. oder das Verdunklungskonzept und ähm, das habe ich mich nämlich auch schon öfter gefragt, ich habe mir auch mal so Videos angeschaut, irgendwie wenn so ein Hubschrauber fliegt und so, man sieht es aber echt nicht, das ist echt, echt krass. Und genau, ich denke halt, der Frust ist jetzt nicht, ich habe da mit einen diskutiert, der war auch wieder auf einem sehr guten Niveau, der fing dann an mit, ja, die Rettungsdienste tun ja so, als würde man Hundewelpen töten oder was weiß ich. Ähm, ja, ich sag, darum das geht man es auch. nicht. Es geht darum, dass man seit Jahren dem Rettungsdienst Reformen schuldig ist. Und jetzt fängt man mit sowas an. Also das kommt nun mal so an, so äh, haben wir keine besseren Probleme, so nach dem Motto. Ich finde das aus, als wäre so das Letzte, worüber man sich das mal hätte unterhalten können. Ähm, Genau, und deshalb ist das, glaube ich, einfach so negativ angekommen, dieses ganze Blaulicht-Ding.
1: Ja, einfach weil man sich auch jetzt gerade so sieht wieder, dass viele, viele Unfälle passieren mit Rettungsmitteln, wenn ich mir mal so umgucke und äh, plötzlich kommt diese Debatte auf, wir müssen das Blaulicht mal ein bisschen reduzieren, wird für die ja. Bürger dann auch nicht verständlicher.
0: Man muss halt auch sich darüber im Klaren sein, die Autos sind immer besser gedämmt und ähm, letztlich das Licht, das Visuelle ist die letzte verbleibende Chance irgendwie, um auf sich aufmerksam zu machen und das dann jetzt noch einzuschränken, also da muss man sich auch wirklich sehr, sehr sicher sein, dass das sinnvoll ist, denn klassische Kreuzungsunfall, also ich sehe den RTW nicht, wenn er in die Kreuzung reinfährt, sehe ich nichts, wenn der keine ähm, Blitzer vorne, also keine, keine Intersection-Lights hat. so
1: ja. Auch für uns unverständlich. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, die Debatte ist entbrannt und wir werden ja sehen, ob wir irgendwann mal ein paar Blaulichter ausmachen müssen. Genau. ja Worauf ja. wir verzichten müssen, ist mal wieder ein Bonus. No? Es kam ja ganz, ganz Richtig. früh rein, ja es gibt mal wieder keine Anerkennung. Ich nenne es einfach Anerkennung. Das Geld ist mir eigentlich, es, es geht mir eher um so... Wieso? Eine, es
0: gibt doch, ne? doch äh, einen steuerbefreiten... Äh, ja, toll. Mhm. Steuerbefreiung wenn, für einen Boni. Ja, das, das, das
1: gibt es ja. Das bringt mir leider nicht immer so viel beim Arbeitgeber. Aber äh, um da mal kurz anzufangen. Also natürlich hat man hier wieder einen Corona-Bonus beschlossen für unsere Pflegekräfte. Ähm, auch vollkommen verdient. Ne? Ähm, also nicht General... mal wieder
0: ein. Man hat den Corona-Bonus so, eigentlich, den, Corona. den man sein den man seit Jahren jetzt, also seit, 2020, also seit 2020 schuldig ist. Den hat man jetzt beschlossen endlich. Gab es nicht schon welche oder war das so vereinzelt nur? Nee, das waren immer steuerbefreite äh, ah. Sachen. Also so okay. bis so und so viel steuerbefreit. Jetzt hat man wirklich von staatlicher Seite eine Milliarde Euro in die Hand genommen. Das geteilt. 500 Millionen gehen an Altenheime, 500 Millionen gehen an Krankenhäuser. Krankenhäuser. Mhm. Dort vermehrt auf ITS soll das wohl. Ich habe schon gehört, dass es sogar Krankenhäuser gibt, die sagen, wenn du keine Fach äh, Fachweiterbildung, Intensivpflege hast, kriegst du ja nichts. Ähm, und Boah. genau, das wurde jetzt beschlossen. Die CDU hat noch einen Antrag eingereicht und gesagt, wir würden das gerne erweitern auf MFAs und ähm, auf ja, Rettungsdienste. Mhm. Da muss man schon mal positiv hervorheben, dass Rettungsdienst mal explizit erwähnt wurde. Und die AfD und die Linke sowie die CDU CSU haben auch für diesen Antrag gestimmt. Allerdings hat äh, die Ampel dagegen gestimmt und ähm, sich aber trotzdem dafür gelobt, dass sie ja jetzt hier diesen Corona-Bonus auf den Weg gebracht hätten und äh, dass sie ja sogar jetzt für Rettungsdienste und MFAs eine Steuerbefreiung rausgehandelt hätte ähm, – ist halt genau dieselbe Problematik wie vorher. Also, die Steuerbefreiung bringt mir nichts, wenn der Arbeitgeber sich keinen Bonus leisten kann. Also, ich weiß nicht, was die für Vorstellungen haben, wie viel Geld im Gesundheitswesen unterwegs ist, äh, im Rettungsdienst. Aber wir schreiben ja immer noch 2022 mit Stift und Papier und bewegen nicht elektrische Tragen. Wo soll jetzt auf einmal Geld für einen Corona-Bonus herkommen? Das also, das muss man das muss einfach mal ja in die mal Hand fragen. nehmen,
1: ne? als Anerkennung für die Mitarbeiter. Das geht leider nicht. Das funktioniert nicht und äh, für mich kommt es auch darauf an, auch, auch dass man mal ein bisschen gleichberechtigt gesehen wird, also dass man sich gleichberechtigt sieht, ähm, darauf, darauf kommt es mir eben auch an und es, es gibt hier immer noch eine Klassentrennung, also wenn man es mal so böse nennen darf, ja, es gibt die Pflegekräfte und es gibt den Rettungsdienst, mal sind wir im Gesundheitssystem mit drin, wenn es darum geht, Regeln zu befolgen, Anweisungen zu machen bezüglich was wir dürfen und nicht dürfen und äh, wenn es dann aber um solche Boni geht, wird teilweise nur von einem Transportdienst geredet, auch im Rettungsdienst. Das finde ich schon mal schade, dass man das so sieht, obwohl wir die Debatte Notfallsanitäter jetzt gerade so offen haben.
0: Ja, den Leuten, oder ich glaube halt tatsächlich, der Politik ist einfach nicht klar. Es spricht ja auch keiner darüber, was der Rettungsdienst genau macht und wie eigentlich die Patienten von A nach B kommen. Ich glaube, das wissen die einfach nicht, das wissen die nicht. Die wissen nicht, dass... Ähm die Intensivpflegekraft, wenn die jetzt auf einem Zimmer hatte, das kontaminiert ist, dass dann ein Reinigungsdienst kommt, das sauber macht, dass das bei ja. uns nicht so ist, dass wir die sind, die wir dann den werden putzen dürfen. Ja. Ähm wo wir da überhaupt nicht für ausgebildet sind, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ich glaube, das wissen die einfach nicht. Ja. Die wissen auch nicht, wie die, dass die Pandemie in den Altenheimen und im häuslichen Umfeld begonnen hat. Und dass diese Patienten, ja, dass die, wir die Hausbesuche in der Quarantäne gemacht haben und was weiß ich. Und dass wir die, dass diese auch irgendwie ins Krankenhaus kommen mussten. Ich glaube, das wissen die einfach nicht. Ja, und dann mal raten mal, wer also quasi zuerst an den Patienten mit, mit Corona genau, wahrscheinlich dran war. Genau. Das muss man, das muss man halt ganz klar festhalten. Die Altenheime, dass die jetzt sofort was kriegen, auf jeden Fall, weil die haben es ja als Erste dann quasi auch mitbekommen, im ganz großen Stil. Mhm. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass man mal hätte hingehen können und sagen können, okay, was sind denn jetzt wirklich Berufsgruppen, die einen Bonus verdient haben? Und das jetzt mit der Pflege, das war jetzt wirklich eine reine Prestigeaktion, damit man sich selbst auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wir haben was für die Pflege getan und unserem Antrag haben alle zugestimmt. Und das finde ich einfach wieder typisch Politik. Und ja, ich wollte mir die Debatte dazu nochmal anschauen. Tatsächlich bin ich mal gespannt. Ja, also wie gesagt, versteht es nicht
1: falsch, wir gönnen es der Pflege, sie tun viel, sie haben auch schon viel getan, ähm, aber ich denke, da gibt es eben auch andere oder wir denken, das gibt auch andere Berufsgruppen, die das eben genauso getan haben und teilweise unter weitaus schlimmeren Bedingungen oder schlechteren Bedingungen. Ansonsten haben wir noch was anzukündigen, eigentlich noch ein, zwei mehr Sachen. Äh, ihr mhm. seht uns quasi das erste Mal und auch das zweite Mal also live. live. Live, ja. Genau. Aber das erste passiert schon im Juni. Und da auch quasi zum Anfassen live. Oh, was du wieder vorhast. Auf jeden Fall sind nee, wir, wir sind auf ich der Interschutz nur, äh, zu finden. Ja, ne, ja. Äh, die ich am 23. und 24. Juni seht ihr uns da. Ähm, also kommt lang, seid aufmerksam, quatscht uns an. Und äh, wir sind gespannt auf eure Gespräche und was ihr so... Ja, mitbringt, erzählt. Wir werden. Ich hoffe mal, dass es besser wird als der letzte Besuch auf der
0: Rettmobil, wo du ja fast gar nichts mitbekommen hast von der Messe selbst. Ich denke mal, es wird wieder so sein, denn wir sind ja fest oder mehr oder weniger fest. Mhm. Ich denke mal, wir werden schon mal rumgehen kurz, aber eigentlich sind wir diesmal an einem festen Stand, und zwar bei den Johannitern. Genau. Ähm, Hannover, Niedersachsen, irgendwas. Und das bedeutet im Prinzip, <lacht> dass ihr dann quasi, ich weiß das nicht, wie der Landesverband reingetraht. Ja, genau, ja wir sind auf jeden ähm, Fall bei dem
1: großen Johannitestand. Da könnt ihr genau. mal nachgucken, das sind wir auf jeden Fall. Und das da. heißt,
0: ihr könnt dann natürlich, das ist mir nämlich auf der Redmobil aufgefallen, dass alle mal gefragt haben, an welchem Stand bist du denn? Hm. Und ich sagte halt, ja, ich gehe halt durch die Gegend. So und jetzt, jetzt können wir euch dann endlich mal einen Stand nennen, wo wir denn dann sind. Ja. Genau. Er wird auch wirklich schön, also
1: wirklich, da kann man sich auch viel informieren. Ihr habt da also nicht nur uns zu gucken, sondern informiert euch da ruhig mal. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Informiert euch mal über die Jonita, genau. Ja, Werdet Fördermitglied.
1: Ja. Richtig. <lacht> Ansonsten gibt es noch im September einen Auftritt, so einen richtigen Auftritt, so mit, so mit, richtigen mit, Auftritt. mit Bühne ja. und Mikrofon und wir wissen noch gar nicht, was wir da machen sollen, aber wir machen es. Genau. Ja, nämlich Richtig. auf dem 1Live Podcast Festival am
0: 9.9. Auf dem 1Live Podcast Festival am 9.9. Ich habe ein, ein Echo, glaube ich. <lacht> ja, ja, genau. hey, äh, das ist tatsächlich so, also schön mitschreiben, alle Sokos und äh, was es da so gibt, mitschreiben ah, am 9.9. Genau. Podcast-Festival 1 Live in Köln genau. im Art-Theater. Art Theater, ich weiß nicht, wie es heißt, Köln-Ehrenfeld. Ähm, 138 Leute dürfen kommen, inklusive Gästeliste. Ich habe noch gar keine Gäste. Die ich Hast du noch genau keine
1: Gäste für die Gästeliste?
0: Genau. Ähm, und dann werden wir im Prinzip zweimal 45 Minuten da erzählen. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie das dann so ist oder ablaufen wird, dann schaut doch einfach mal, gebt einfach mal ein gemischtes Hack live. Ähm, weil das Einzelf podcast festival gab es schon mal mit Felix Lobrecht. Ich denke mal, die werden auch wieder da sein irgendwo. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine coole Nummer.
1: Ja, ich habe übrigens letztens wieder Leid, geguckt also. auf dem Weg nach äh, gehört auf dem Weg nach Greifswald mit meiner Oma zusammen. Und die hat sich scheckig gelacht. Über die beiden. Krass. Genau. Ansonsten eine Sache haben wir noch, bevor wir jetzt wirklich zum Hauptthema kommen. Wir wissen, wir, haben, wir reden hier schon fast wieder eine halbe Stunde nur, aber das ist ja auch gut Nicht so. nur fast. Ich, ich gucke auch gerade, hier bei mir steht oh, so, so eine 27 drauf, kommt drauf an, ob ja, ich nochmal... Ja, auch, ja, okay. Ja. Nicht mal, <lacht> mal gucken, ähm, was war in Frankfurt los? Also klar, yeah, Frankfurt, Eintracht, uh, aber ähm, danach, das gab so ein kleines Beigeschmeckle, nicht nur ein kleines. Ja, darüber hast du, beziehungsweise Notruf Frankfurt ja ganz äh, doll berichtet, nämlich Leute stürmten, wenn man es jetzt mal ganz reißerisch beschreibt, einen RTW.
0: Ja, und zwar von allen Seiten, sogar ja. von oben. Einer ist draufgeklettert, also ihr habt es bestimmt mitbekommen. Einer ist auf den RTW oben geklettert, dann sind sie hinten rein, haben sich auf die Trage sogar draufgelegt. Und ähm, also äh, völlig krass einfach, diese Menschenmenge ist da völlig eskaliert. Ja. Also der Notruf Frankfurt, also der Chris Grüne und sein Kollege, die sagten, es war schon trotzdem keine negative Stimmung irgendwie, die jetzt drohte zu kippen. Es war eine übertrieben positive Positiv, ja. Stimme, die einfach viel zu über, Stimmung, die einfach viel zu übertrieben war. So, die haben die Leute, da hat dann auch immer gesagt, der Robin wohl, hör mal Leute, geht mal jetzt hier raus gerade und dann sind sie wohl auch rausgegangen. Hm. Aber ich dachte mir halt, als ich das auch gesehen habe, wie der auf dem RTW steht, wie wenig Respekt kann man eigentlich vor so einem Fahrzeug haben, das ja nun mal zur öffentlichen Gefahrenabwehr gehört, dass man da einfach so, also ich hätte mich früher nicht mal getraut, einen RTW einfach anzufassen, so, ja, ja. Äh, wie bei der Polizei dass man da einfach draufsteigt, irgendwie sich dann auch noch cool fühlt dabei, das Ding an dem Ding rüttelt und keine Ahnung ja. was macht. Also Leute, also ganz empfindliche Geräte, da ist auch noch
1: Sauerstoff mit dran. Na, man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn da einer mal dran gezogen hätte oder gedreht hätte und eine Sauerstoffflasche da rausfällt. Genauso wie die ganzen technischen Geräte da drin. Alles super empfindlich. Der RTW ist beschädigt, soweit ich hörte. Muss erst noch genau, wieder repariert werden. Obwohl es jetzt gar nicht so schlimm aussah. Also ne? man denkt sich so, man steigt auf so ein Auto drauf und das hält das aus. Aber das sind ja auch nur so ein paar Platten, die da oben drauf sind. Die
0: also es ist halt auch nicht so. Dafür ausgelegt, dass äh, genau. 2000 äh, Tonnen äh, auf dem Trittbrett rumhängen. Na, ne? Also, Gott
1: also. sei Dank ist hoffentlich die Achse nicht kaputt oder sowas, weil, wenn da ein paar Leute mehr Leute mit stehen und dann auch am besten noch rumhüpfen, kann das Ding auch einmal einen ordentlichen Schaden nehmen und das sind wirklich Kosten. Und diese RTW ist erstmal außer Dienst. Ja, ja, ähm, das so das geht aus. nicht, Leute. Also, wir freuen uns mit euch. Ja, Wir sind immer gerne bei euch und natürlich jubeln wir auch mit, da wenn da so ein Sportverein vor allem der Lokale äh, dann mal äh, gut gewinnt. Ne? Da ist man auch mit dabei. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Ja Und im RTW hat einfach keiner was zu suchen, der nichts mit Medizin oder ähm, mit dem Notfall zu tun hat.
0: Also hier muss jetzt auch ganz klar aus meiner Sicht, ich meine der Bürgermeister, der ist ja schön ja. mit äh, der Eintracht äh, feiern gewesen, ähm, eigentlich, der muss sich eigentlich ganz klar hinstellen sagen, Leute, bei aller Liebe, das ging überhaupt nicht mhm. und ähm wenn man das nicht macht, dann machen die Leute das ja wieder und wieder und wieder. Das ist ja das Problem. In dem Video siehst du ja auch irgendwie keine Form von Sanktionen. Da ist ja keine Polizei oder so, die sagt, das geht nicht. Also das erweckt so den Eindruck, solange man oder sobald man in der großen Menschenmenge ist, ist es alles erlaubt. Ein bisschen genau später das ist dann auf jeden Problem. Fall
1: schon. Ne? Also da kam dann schon
0: die Polizei. Die Frage Ach, genau, ist, wie lange hat es hier dauert? Ne? Natürlich. Ja, irgendwann, irgendwann haben die, glaube ich, den Notruf gedrückt gibt hm. übrigens auch Videos davon, äh, von von Abschleppfahrzeugen, die das nicht so lustig fanden, dass die Leute hinten drauf saßen, die haben nämlich einfach Gas gegeben und dann sind die Leute alle runtergefallen. Ja, genau. Kannst du natürlich mit dem RTW nicht machen. Und Kannst du machen, aber... kann sieht halt doof aus. sieht ne? halt schade aus und das ist auch deine Arbeit, die du da hast. Ja. Ja. Vor allem, genau, stimmt, du fährst ja dann wieder dahin. <lacht> Eben. Ähm, weil grundsätzlich muss man sagen, ich habe ja die Kommentare so gelesen, ähm, Jetzt dann da so als äh, so aufzutreten, also, das wäre uns ja nicht passiert und denen hätten was gezeigt und bla bla bla. Also erstmal muss man sagen, die haben halt korrekt reagiert, die haben das Ganze deeskaliert. Äh, man kann das nämlich auch eskalieren lassen und wenn man die Leute da rausschubst, ähm, was meint man, wie schnell man da äh, zwei gegen 100 ist? Und dann ist es nämlich, dann werfen sie einem die Karre wirklich um. Also insofern. Ja. Da muss man mal kleine Brötchen backen. Also das so von außen so, ja, uns, wenn das ja nicht passiert wird, uns die Sauerstoffflasche genommen, blablabla. <lacht> da gab es ein so ein einige
1: Sachen, die wir, die uns geschrieben haben, die können wir hier gar nicht erzählen, was man uns so geschrieben hat, was die Leute am liebsten gemacht hätten mit denen. Äh, aber ja, wer Chris ein bisschen kennt, der, der kann sich auch vorstellen, dass Chris da so der ne, ey Amigo und dann äh, erstmal die Leute da ein bisschen runtergebracht hat. Und das sieht man, glaube ich, auch in dem einen Video auch, dass er da so ein bisschen steht und das ganz
0: gut runterfährt. Genau, der Stand mhm. da hat seine Gefährdeansprache gehalten. Ja. Ähm, was... Was man halt schon sagen muss, ganz klar, Was ich da sind ja so einige Sachen dann zutage getreten, also die hatten wohl die Zentralverriegelung sowieso drin, und mhm. aber aufgrund des Schüttelns und Rüttelns ist die wohl aufgegangen, weil ja quasi, das ist ja ein Mechanismus, der bei einem Unfall in Kraft treten soll, damit man eben das Fahrzeug öffnen kann, unkompliziert, seitens der Rettungskräfte, ist natürlich irgendwie doof. Also wir haben auch einen Paniktaster, der aktiviert aber auch nur die Zentralverriegelung und wenn die dann direkt wieder aufgeht, also da muss man halt mal ein bisschen nachbessern. Scheinbar, der Markt braucht es ja scheinbar. Also scheinbar sind echt die Zeiten vorbei, wo man den RTW offen stehen lassen konnte und sonst irgendwas. Entweder es wird geklaut, das, ist das Auto stehen die Leute oben drauf oder es wird umgeworfen. Geht hier einfach los und lasst den offen? Also ganz ehrlich, wir stehen... Früher in Aachen, ja. genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt ähm, die, die, die Trage rausgeholt haben, dann haben wir den RTW offen stehen lassen, die Trage da rausgepackt hm. und das konntest du machen. Kannst du jetzt ja, auf jeden ja. Fall nicht mehr machen.
1: Ich weiß auch in Hamburg, die Kollegen dort ähm, haben automatisch verschließbare Türen, die gehen immer nach einer gewissen Zeit zu, es sei denn, du hältst deine Hand eben davor, weil du kannst gar nicht so schnell gucken, wie da ein Koffer raus ist oder irgendwas mhm. anderes teilweise. Also wirklich ja. wirklich krass, Leute. Ne? Also wo ist der Respekt gegenüber solchen Einsatzkräften und vor allem den Werten daher? Ähm, Allerdings. Stellt euch vor, wir rennen euer Auto. Naja, genau. bevor wir mit dem Thema anfangen, geben wir eine ganz kurze Werbepause. Wenn keine kommt,
2: Let's get this dinner party started.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr uns jetzt direkt wieder hört oder eben nicht. <lacht> <lacht> ähm, es geht heute um eure skurrilsten Einsätze. Wir dachten, wir machen mal einen Community-Aufruf und lassen euch mal erzählen, was ihr denn so für skurrile Einsätze hattet, denn... Natürlich, das gemeinsam erlebt man immer mehr als jetzt der Christian und ich. Also wir erleben jetzt nicht jeden Tag hier irgendwie die außergewöhnlichsten Sachen. Um Gottes Willen, ähm, ja. Das
1: wäre auch, glaube ich, ein bisschen, dann doch schon ein bisschen anstrengend.
0: Ein skurrilen Einsatz, den ich tatsächlich mal hatte, war eine Erfahrung mit der Leitstelle. Das war damals, äh, war ich auf dem KTW. Wir hatten einen Heimtransport von einem Patienten und waren da auf einer, auf einer Straße, die sehr lang ist. Also mhm. zehn Kilometer, glaube ich, lang. Und in der Stadt war sehr viel los und auf dieser Straße war ein, schon ein Verkehrsunfall, der lief schon, der war äh, irgendwie fünf Kilometer weiter okay. und wir kommen prompt an einem Verkehrsunfall vorbei, irgendwie Rad, äh, nicht Mähdrescher gegen Radfahrer. So, wir natürlich angehalten, erste Hilfe geleistet und dann äh, der Leitsteller gesagt, hört mal, schickt uns doch mal ein RTW hier hin. Äh, dann hieß es, ja, der RTW ist schon unterwegs, der ist sogar schon da. Und dann sagte der Kollege, das kann nicht sein, hier ist kein RTW. Und sagt die Leitstelle, doch, der steht im Status 4, der ist auf jeden Fall schon da. Hm. Also Leute, wir stehen doch hier, es ist doch weit und breit kein Rettungswagen. Und dann kam nachher raus, die Wache ist quasi aus 10 Kilometer Entfernung gestartet, zum ersten VU gefahren, ah, weil das war ja, genau, da und dachten, das war die gleiche Straße, hm, okay. haben die vier gedrückt und dachten, sie wären jetzt da und dann wurde denen gesagt, nee, nee, ihr müsst weiterfahren scheinbar, ja. dann sind die weitergefahren, die Leitsteller von, nee, der ist da, dafür ist die Diskussion, Ich wir stehen doch hier, hier ist kein Rettungswagen, doch, doch, der steht, der steht in Status 4, der muss auf jeden Fall da sein, also, ja, genau, das war eine skurrile Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, aber ihr habt uns auch so viel Gesch wirklich so viele E-Mails, nachdem Louis und ich das rausgehauen haben, dass ihr uns das schicken könnt. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alle durchlesen können, so richtig. Na, äh, wir können heute auch nicht Wir haben nicht auf jeden alle Fall vorlesen, einige Folgen. Aber wir haben einige. nur
0: einige Folgen jetzt, ja. Ah,
1: Absolut. Ja. Äh, da werden, also wir werden sie auch aufbewahren und in weiteren Folgen irgendwo mal immer mit einspielen. Vielleicht können wir auch immer so einen skurrilen Einsatz zum Schluss nochmal an einer Folge reinpacken. So, kommt ja Oder wir machen gut. eine
0: Serie, Skurrile Einsätze 1 heute.
1: Mm, ja, Also äh, könnt ihr auch mal mitbestimmen und äh, die erste Überschrift, ich nehme das mal raus, nicht mehr eine die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, ist äh, Ehe im Abfluss. So habe ich sie jetzt mal genannt. Ja. Äh, der Dominik hat uns da was erzählt. Hey Luis, hey Sammy, ich habe hier mal einen skurrieren Einsatz aus der Freiwilligen Feuerwehr. Der besagte Einsatz müsste jetzt circa zwei Jahre in der Vergangenheit liegen. Wie man es nicht anders kennt, als FFler wurden wir nachts um zwei aus dem Bett geholt mit der Alarmierung TH1. Äh, ich so vergesslich, wie ich mitten in der Nacht bin, Erstmal bin barfuß zu Fuß zum Gerätehaus der Feuerwehr gelaufen. Ne? Man zieht sich da eben dann um und ab aufs HLF. Auf Anfahrt ging es dann schon los auf dem Fachstand TH1, also technische Hilfe für den Rettungsdienst steckt fest. Wir haben uns erstmal alles ausgemalt, was es hätte sein können, vor allen Dingen, wo steckt er denn fest? Wir kommen an der Einsatzstelle an und mein Gruppenführer geht zum Notstand und fragt erstmal, was Phase ist. Ich hole mir in der Zwischenzeit die Tür und vom HLF. Ich hörte plötzlich hinter mir ein leises Lachen mit der Aussage, aber nicht vor dem Patienten lachen, ja? Ich habe mir nichts dabei gedacht und wir laufen das Treppenhaus zur besagten Wohnung des Patienten. An der Wohnung des Patienten angekommen, weiste uns ein anderer Kollege genauer auf die Situation hin. Der Patient, männlich 34, steckte mit seiner Hand im Abflussrohr fest. Der Mann hat beim Bierchen wegschütten seinen Ehering versehentlich mit runtergespült. Seine Frau ist nicht zu Hause, wahrscheinlich auch besser so. Wir gehen in die Küche des Patienten und sehen, wie der Patient als wäre ihm das schon mal passiert relativ gelassen am Abfluss stand. Seine direkte Aussage zu uns war, ihr müsst mir dringend helfen, meine Frau kommt bald wieder und, und wenn ich ohne Ring daheim bin, dann wird meine Hand im Abfluss lieber sein. Wir halfen die Patienten aus der misslichen Lage, übergaben ihnen den Kollegen vom Rettungsdienst und packten unsere Sachen und fuhren wieder zum Gerät aus. Zurück. Das Ende vom Lied für die Verheirateten. Passt lieber auf euren Ehering auf oder habt einen Ersatzparat.
0: Aber in welchem, in welchem Abfluss? Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich dachte erst so mit der Hand im Abfluss von der Toilette oder
1: sowas vielleicht. Beim Bier das hätte ich jetzt noch
0: am logischsten gefunden. Aber ja. wie komme ich denn mit meiner Hand in ganz normalen Abfluss. Also, das passt doch gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch... Nee, es war ja in der Küche, ne? Nicht im Badezimmer oder sowas. Also, aber da kommst du nicht rein. Ist ja nicht in Amerika, wo die also riesen Wenn er sie warst. vielleicht so extrem klein gemacht hat und dachte, nur so mit zwei Fingern dann und dann so in dieses... In dieses U quasi. Ah. Aber dann hätte ich ja ah. jetzt eher äh, das Ding unten einfach aufgeschraubt. Ja, richtig. Und dann das Wasser in Kauf genommen. Muss ja schon die Toilette sein irgendwie. Ne? Ich aber glaube auch, die Toilette aber hast du ja auch. nicht im, in ich, der Küche.
1: Nee, deswegen, also irgendwas muss ja irgendein Abflussrohr geworden, der sich die Hand da reingesteckt hat, auf jeden Fall. Äh, doof mit dem mit E-Ring dem und dann auch noch reingreifen. Aber das, das passiert, glaube ich, öfter mal. Das ist, ist gar nicht so ein ungewöhnlicher Einsatz. Mich hätte jetzt mal interessiert, wie die den da jetzt rausgekriegt haben. Ja aufgekloppt, aufgeflext, Seife, <lacht> irgendwie sowas. Seife. Naja, aber ich glaube, Seife brauchte äh, so der nächste Patient. Also Ich weiß nicht, was du für eine Story jetzt hier rausgesucht hast. Ringen
0: um das beste Stück. Oh ja, das ist eine böse Sache. Also was für mich mein abgefahrenster Einsatz bislang war, Einsatz, Rückenschmerz, männlich, 60 Jahre. Kurz vorm Eintreffen am Einsatzort über die Leitstelle doch mit Blaulicht, weil starke Schmerzen. Wir kommen an. Mann nur mit Schlüppi bekleidet, komplett rasiert, inklusive Glatze, im Bett, vor ihm eine Penispumpe. Ersteindruck, so wie ABCDE, keine Probleme, nichts auffällig, Ananese schwierig zu erheben, da nicht wirklich kommunikativ. Wir waren zu dritt. Die Frau vom Patienten tippt den Praktikanten auf die Schulter und flüstert ihm zu. Der wird Ihnen das nicht sagen, aber schauen Sie mal in seine Hose. <lacht> Praktikant hat es mir mitgeteilt. Schau in seinen Schlüppi, Penisring aus Stahl, ohne Möglichkeit zum Öffnen. Penis komplett angeschwollen, lila-blau, siffend. Ich, wie lange ist das denn schon so? Er, seit circa zwölf Stunden, ich, dachten sie, das würde sich noch ändern, er, naja, ich dachte, er schwillt ab, ich zum Kollegen, sofort einen Stuhl und ab geht's, bei Anamnese, Schmerzen 10 von 10, das habe selbst ich als Frau gespürt, im Krankenhaus vorangemeldet. dort wollten erstmal alle Schwestern schauen und er hat direkt Dippi Subkutan bekommen, also Dippi Anästhesiebogen unterschrieben und in den nächsten OP. <lacht> Feuerwehr wurde gerufen und musste das aufflexen. Für oh, den Penis war das leider zu spät. Oh Gott, Alter Schwede. Oh Mann. Ach ja,
1: so ein Penis, ich habe leider keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, warum man das machen muss oder macht. Äh, Jeden sein Fetisch. Aber ähm, dass sich da das Blut staut und wenn das zu eng ist, ne, ähm, da fließt nicht mal mehr einfach sowas ab. Das schwillt auch das, nicht Das ist so auch gar nicht so
0: selten wohl tatsächlich nee. mit diesem... Mhm. Penisring, aber ich hatte tatsächlich auch mal einen Patienten, das war eigentlich als Krampfanfall alarmiert, der hatte wohl sich, das war ganz merkwürdig, der hatte eine bekannte Epilepsie und ähm, hatte dann irgendwas eingenommen, irgendwelche Drogen und sich einen Penisring drum gemacht und aufgrund dieser Drogen hat er angefangen zu krampfen und dann war er wieder postdiktal, dann sagte die, die hatte ihren ersten Tag, ja, die, 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 die da zuständig war für dieses betreute Wohnen, sagt dir, ich glaube, der hat einen Penisring an. Und <lacht> ähm, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich sowas in live gesehen habe. Ich wusste gar nicht, wie sowas aussieht. Ja, und Ich, ich glaube oder ich Welt. weiß,
1: also, es gibt nur Penisring drauf und Penisring Es ist großartig, dass wir die ganze Zeit darüber reden, aber ähm, das ist einfach so. Also das kommt durchaus vor und ich glaube, das Abflexen davon ist jetzt auch, da, 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 da haben auch alle Männer, glaube ich, gutes
0: Mitgefühl. Ja, und denken so, oh mein Gott, bloß nichts kaputt machen krass vor allem, dass die dann in, ähm, in den OP gegangen sind, die Feuerwehr dann erstmal aufgeflext Ja, mit der ganzen sauerstoffreichen Luft. Also ich weiß nicht, das haben aber, sie bestimmt anders gelöst. Ne? Aber wenn sie den, äh, wenn der Penis eh nicht mehr zu recken war, dann hätten wir direkt <lacht> durchflexen können. <Chip.
1: lacht> lass, lass, ja, ja, egal. <lacht> Mach
0: die Flex schön heiß, dann wird es gleich verödet. Nein, oh, oh ja, gut, reicht auch. ich mal? Habe ich aber mal erzählt, das das, das, das äh, funktioniert tatsächlich wirklich. Ja. Ist so. Ja,
1: ja als nächstes, äh, da musste ich auch erst zweimal lesen, ob ich das alles richtig lese, Stuhlnot. Ähm, man hat uns dazu tatsächlich auch ein Bild geschickt, wie das auszusehen mhm. ist, weil das ein bisschen schwer. Mal gucken, ob wir es gut erklären können. Hey, mir fällt spontan ein skurriler Einsatz ein, bei dem sich ein älterer Herr in seiner Wohnung in eine für ihn ausweglose Situation gebracht hat. Die Polizei und wir mit dem RTW wurden vom Vermieter alarmiert, weil er seinen Mieter in der Wohnung hörte und dieser nicht öffnete. Ja, also hat wahrscheinlich gerufen. Polizei war zuerst da und äh, kam dank zweiten Schlüssel zügig in die Wohnung. Wir kamen wenige Minuten später und fanden folgende Situation vor. Ein älterer Mann sitzt im Wohnzimmer auf dem Boden mit den Armen in einem Holzstuhl verklemmt. Ein Rollator liegt halb auf seinen Beinen und er ist wach und ansprechbar. Wie kam es dazu? Der ältere Herr, allein lebend im Roll Rollator-Mobil, leicht reduzierter Allgemeinzustand, wollte von einem <coughs> recht massiven Holzstuhl mit Armlehnen aufstehen und dann mit dem Rollator zur Toilette gehen. Dabei ist wohl folgendes passiert. Er verliert beim Aufstehen den Halt, rutscht mit den beiden Armen jeweils zwischen Sitzfläche und Armlehnen und rutscht mit dem Hintern auf den Boden des Stuhls. Lass man sich vorstellen, also der hat die Arme jetzt irgendwie so, da gibt es so einen runden Armlehnen von Nessings und da, da hängt er so drinnen. Ja, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, bitte immer mit Hilfe dazu, weil es soll wohl auch für normale Personen gar nicht so einfach sein, aus so einer Situation rauszukommen. Also wenn du so einen Bürostuhl hast und da so die Arme. Mhm. Naja, mal gucken. Die Arme haben sich aufgrund der Position im Sitzen auf dem Boden quasi hinter den Lehnen verkeilt und er hatte keine Chance mehr aufzustehen. Es kam durch den hohen Druck der Lehnen auf beiden oma zu massiven Kompressionen der Gefäße, sodass die Arme beidseitig nicht mehr durchblutet waren. PDMS, also Pulsdruck, Motorik, Sensorik, alles nicht mehr vorhanden. Wir haben es dank der Polizei mit insgesamt fünf Leuten geschafft, den Herrn zu befreien, was tatsächlich nicht leicht war. War der schwer? Na, wer weiß, mit fünf Leuten. Und haben ihn nach weiterer Versorgung in die naheliegende Uniklinik gebracht. Das war allerdings dann eine Herausforderung den Ärzten und Pflegern zu erklären, wie die Situation vor Ort war. Zum Stück, zum Glück stand im Wartebereich ein ähnlicher Stuhl mit Lehnen, sodass wir das einfach nochmal nachgestellt haben. Das hat äh, echt komische Blicke der Patienten auf sich gezogen. Ich kann euch nur empfehlen, das mal nachzustellen. Es ist verrückt, wie schwer man selbst als sportlicher Mann aus dieser Position wieder rauskommt. Ich habe das Ganze von der, auf der Wache auch nochmal nachgestellt und das Bild davon beigefügt. Stimmt, haben wir dann gesehen, aber vielen Dank, damit äh, ihr das trotz Erklärung auch mal erkennen könnt. Viele Grüße, Henrik.
0: Der Hendrik. Der Hendrik. Ja, ich, ich bin jetzt auch versucht, das mal auszuprobieren, aber ja. nachher passiert mir das Gleiche. Ja,
1: ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt hier, <lacht> wenn ich nicht mehr ans Mikrofon komme, dann machst du einfach alleine weiter.
0: Aber äh, also die Menschen, die kommen ja immer auf Ideen. Ich frage mich halt auch, warum die Polizei? Ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, ja. PDMS nicht intakt, hol hier die, äh, nicht Schere-Spreizer, aber äh, hier, wie heißt denn das? Das Halligen-Tool oder sowas? Nicht das Halligen-Tool. Äh, wir haben doch auch hier so eine Kneifzange. Ja, aber du kannst den Patienten auch Schlüssel einfach hochheben. Du hast das Bild ja auch gesehen, oder? Ich hätte jetzt einfach den Stuhl zerstört. wenn Ja, der hätte man auch gehört. Also Holz die Polizei
1: gewinnt. war ja schon da. Das fand ich mal interessant. Das, vielleicht kann Henry uns nochmal aufklären. Die Polizei war schon da, hat aber gewartet, bis ihr da seid. Anstatt ja, einfach die, mal hochzuhelfen. Ja, Schon.
0: Ja, die ne? hätten ja mal auf die Lehne schießen können, einfach. <lacht>
1: genau. <lacht> mal gucken, was passiert. Vielleicht ergibt sich der Stuhl, ja, und lässt ihn genau. los.
0: <lacht> Schön. Ja,
1: ja, so kann man das auch machen. Naja, auf jeden Fall. Vielleicht war der Patient auch einfach zu schwer, weil mit fünf Leuten haben sie es erst geschafft. Naja, da hätte man vielleicht erfinderischer sein können, auch zu zweit. Ne? Aber Eine
0: Geschichte, die jemand geschrieben hatte, fand ich ganz lustig. Äh, äh, sagte, die wurden alarmiert zu äh, man sieht Geister vor Kirche. War wohl nachts, leicht Nebel, verhangen alles. Und dann sind sie da hingefahren und äh, da war einfach kein Mann. Und ähm, dann... Äh, Aber die Geister waren da.
2: Ja, das, das
0: wussten <lacht> sie nicht. Also die haben sich dann sehr gegruselt quasi. Ähm, ob dann jetzt nicht, weil da kein Anrufer war, kein Mann, kein Nisch, niemand hat man erreicht. Ähm, und der sagt ja, der sieht Geister, ob da wirklich Geister unterwegs waren.
1: Oh, uh, okay. Am besten noch zu Halloween oder sowas. Dann hätte es noch ein bisschen Stil gehabt. Ja, das so passiert, ja. Und äh, dann hast du noch eine Geschichte geschickt bekommen, und zwar von Frozen Mehmet Da konnte ich mir Mimmed. gar nichts vorstellen.
0: Der Einsatz heißt Frozen Memet An einem schönen, warmen, sonnigen Nachmittag sind wir als RTW sowie ein weiterer RTW und ein NEF zur Verbrennung alarmiert worden. Der zweite RTW sowie das NEF kamen von einer Wache weiter weg und hatten somit eine längere Anfahrt. Über Funk teilte man uns mit, dass es sich um zwei Personen mit Verbrennung handele, darunter ein einjähriges Kind. Erst ein Treffen und mit zusätzlicher Verbrennungshasche stiegen wir die Treppen in ein zweites Obergeschoss hinauf. Oben angekommen erwartete uns eine türkische Familie, dessen Deutsch nicht perfekt war, aber zur Verständigung absolut ausreichend. Auf die Anfrage, was passiert sei, erzählte man uns, man habe Tee gekocht und diesen verschüttet, während das kleine Kind auf dem Schoß saß. Klassiker übrigens. Also immer vorsichtig sein. Ich als Transportführer in dem Einsatz ging also ins Wohnzimmer und da lag er, Mehmet, ein Jahr alt, in seiner Windel auf der Couch. Auf Sicht waren Verbrennungen im Abdomen und der beiden Oberschenkel zu sehen. Mehmet schrie und entsprechend war ich erstmal beruhigt. Ich schaute mir den Kleinen an und stellte fest, dass es bei den genannten Verbrennungen bleiben sollte. Ich bat meinen Kollegen, mir aus der Verbrennungstasche etwas zum Abdecken zu geben. Als ich ihn das erste Mal anfasste, war ich irritiert. Er war unglaublich kalt. Da ich eher mit dem Gegenteil gerechnet habe, war ich sehr verwirrt. Ich bat meinen Kollegen ebenfalls, das Kind mal anzufassen. Wir waren, uns aus, äh, wir waren uns einig, dass er außergewöhnlich kalt war. Ich schaute die Eltern an und erzählte ihnen, dass ihr Kind zu so kalt wäre und das eigentlich untypisch ist für dieses Meldebild. Der Vater meinte, ich solle kurz warten und holte freudig aus dem Nebenraum Eispray, welches er mir stolz präsentierte. Er habe nach der Verbrennung direkt reagiert und entgegengewirkt. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass mir nur ein, warum haben sie es nicht direkt in die Kühlschuhe gelegt, rausgerutscht ist. Er bemerkte die Ironie in meiner Stimme und fragte, ob das falsch gewesen wäre. Ich starte ihn immer noch an, weil ich darüber nicht hinweg käme, dass er sein Kind vereist hat. Ich erklärte ihm dann, dass man Kinder nicht vereisen sollte. Die Moral von der Geschichte, vereiste Kinder nach einer vereise Kinder nach einer Verbrennung nicht. Mehmet wurde dann nach Köln mit dem RTH in ein Verbrennungszentrum geflogen. Er war die ganze Zeit wachstabil und bis er groß wird, ist alles verheilt. Ey, krass, ne? Verbrennung einfach erstmal Eisspray Komplett das Kind mit Eispray besprühen. Ey, die Leute kommen auf Ideen.
1: Das klingt immer so ein bisschen überlegen von uns, aber ich glaube, die Debatte Eispray ist mittlerweile so, also die, das kennt ihr, dass man Eispray echt nur auf dem Tuch machen soll und das kann man dann so ein bisschen zum Kühlen nehmen, Leute. Aber ähm, wir haben eigentlich gelernt bei Verbrennungen, ne, als Ersthelfer und so weiter, Wasser lauwarm mehr nicht und dann steril abdecken oder keimfrei abdecken. Einmal. ja ähm, Mehr bitte nicht. Ice Spray ist wirklich eine ganz blöde Sache. Machen Sportler ja auch super gerne, na, wenn die das auf die Gelenke hauen und das Gelenk dann quasi fast wie taub ist, dann geht der Sportler wieder, gerade so Fußballer auch, ne, äh, wieder aufs Feld und die Karriere ist wahrscheinlich dann irgendwann hinüber, ähm, weil er die Schmerz, den Schmerz nicht mehr merkt und eigentlich Pause machen sollte, was übrigens die erste Regel bei Sportverletzungen ist.
0: Ice Spray ist ja tatsächlich auch so der... Ähm der Klassiker im Fußball, da wird ja auch auf ja, alles einfach
1: Eispray. siehst du im, im Fernsehen total. auch, da kommen die an. Erstmal eine riesen Rauchwolke, nein, ist kein Feuerlöscher, es ist das Eispray. Ja, und eigentlich gar nicht so gut, wird echt von vielen auch nicht empfohlen, das zu tun, beziehungsweise nur vom geschulten Personal und da sollte man selbst aufpassen, um ähm, ja das weiterzumachen. Frozen Mammoth. Aber, Aber es wäre
0: natürlich mal interessant, ob äh, die äh, die Verbrennungen dadurch besser äh, überstanden wurden. Mhm. Ähm. Ich Durch dieses Runterkühlen direkt. Also man sagt ja, in den ersten zehn Minuten würde es ja was bringen. Ja, aber du kannst halt einen Gefrierbrand auch bekommen. Das geht das auch stimmt, bei Gewebe
1: das und das kann das noch weiter zerstören. Natürlich ist eine Kühlung oder eine leichte Kühlung immer gut, um eine Verbrennung tatsächlich die ersten zwei oder drei Minuten sogar am Ausbreiten zu verhindern oder behindern. Das ist immer ganz gut. Der nächste Einsatz ist jetzt nichts für zarte Gemüter, deswegen also wenn ihr irgendwie sowas nicht abkönnt äh, oder merkt, das geht nicht, einfach ein bisschen weiter schalten auf den 15 Sekunden Plus Knopf oder 30 Sekunden, je nachdem was ihr benutzt, ähm, denn es wird jetzt so ein bisschen plastisch und äh, die Meldung war, Messer, Psychose, Drogen, ja. mhm. der kam nämlich über Funk an äh, die Kollegin, ähm, wir fuhren langsam auf der Zielstraße Richtung Einsatzort und auf äh, Sicht, kam uns ein qualmender Bus und eine Menschenmenge merkwürdig vor. Wir sahen, wie ein Mann auf uns zugelaufen kam und dachten, dass er leicht hektisch winken würde und uns den Einsatzort zeigen würde. Nachdem er immer näher zu uns kam, haben wir gesehen, dass der Mann ein blutüberstrebendes T-Shirt anhatte und am Hals einen Griff von einem großen Küchenmesser rausguckte. Aber auch nur noch der Griff. Der Rest des Messers war im Hals bzw. Thorax verschwunden. Der Mann rannte so schnell, dass wir dachten, er rennt uns gleich gegen den RTW und da rein da er hoffentlich Hilfe braucht. Er rannte aber an uns vorbei und wir waren jetzt total verwirrt und kurz überfordert. Wir sahen in den Seitenspiegel, wie der Mann in den kleinen Trampelfahrt hinter uns runter an die Weser lief, drehten das Auto und fuhren ihm hinterher. Dort angekommen, stiegen wir aus dem RTW, um vorsichtig nach dem Patienten zu suchen. Dieser ist in die Weser gesprungen und das Bild geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. In der Weser sah man einen Kopf und... Um den Kopf herum, im Radius von ungefähr 50 Zentimetern, sah man nur noch eine rote Blutlache. Wie man es so Krass, aus, dem auch nur aus dem Fernsehen kennt. ja auch dem genau, steht auch so, wie man sie hier aus dem Fernsehen bei CSI oder so kennt. Da, äh, da ich völlig neben mir stand und mein Instinkt helfen war, fragte ich meinen Kollegen, ob ich in die Weser springen sollte, da ich nebenbei auch Rettungsschwimmer äh, war. Der Kollege verneinte meine Frage, da immer noch eine unklare Lage mit dem Küchenmesser bestand, was mir in diesem Moment nicht im Kopf schwebte. Meine Gedanken drehten sich nur darum, dass der Patient ertrinkt. Zudem ist hilflos, irgendwo rumstehen und nichts zu tun zu können, auch ein ganz mieses Gefühl. Die Polizei bekam den Mann aber mit Wurflein aus dem Wasser gezogen, woraufhin er dann auch noch gleich kollabierte, wir legten ihn sofort auf die Trage und gingen schnell ins warme Auto. Nach kurzer Zeit im RTW kam auch das NEF zu, wir begannen mit unserem ABCDE samt Monitoring und Wundversorgung der Wunde, da er das Messer im Wasser nicht mehr am Hals stecken hatte. Achso, nach dem Wasser. Von der Polizei erfuhren wir anschließend auch, dass der Patient vorher Drogen konsumiert haben sollte. Er hat sich das Messer selbst in den Hals gerammt, ist danach noch gegen einen Bus gelaufen und anschließend kam wieder ins Spiel. Währenddessen kam kurz eine vierminütige CPR dazwischen, also eine Wiederbelebung und danach konnte der Patient soweit erstmal stabilisiert werden und ins Krankenhaus gebracht werden. Was ein Einsatz. Ich bin auch seit Anfang dieses Einsatzes davon ausgegangen, dass dieser Mann mit dem Messer im Hals ein Opfer sei und der Täter am Einsatzort noch irgendwo rumlief, was mir noch mal mehr Kapazitäten im Kopf raubte. Nach diesem Einsatz bin ich außer Dienst gegangen. Da diese Situation gerade noch in meiner Anfangszeit zu viel des Guten für mich und meinen Kopf war, es hat einfach ganze zwei Wochen gedauert, bis ich eine RTW wieder fahren konnte. Heute ist wieder alles in Ordnung und mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Einsatz schwer zu glauben ist, wenn man nicht live vor Ort war. Aber es ist wirklich so passiert. Krass. Oh, also sowas kriegst du auch nicht aus dem Kopf. Und mir ging ja, also als ich das am Anfang las, ging mir erstmal so in den Kopf. Also da rennt jetzt einer an einem vorbei, das Messer steckt da drin und genauso dachte ich eben, oder hätte ich am Anfang auch gedacht, okay, ist er wahrscheinlich das Opfer. Wo ist der Täter? Und steige ich jetzt hier überhaupt aus oder verbarrikadiere ich mich nicht lieber erstmal in RTW, bis die Polizei da ist? Ja. ja? Also immer eine also, ganz mutige Situation, so ein bisschen, wenn man da dann rausgeht.
0: Das ist, äh, das ist echt eine krasse Nummer. Also <lacht> auch dieses mit dem Reinspringen dann überlegen. Also, ja, wenn man da jetzt reingesprungen, also letztlich macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn man ja den RTW dann außer Dienst nimmt, hm. mehr oder weniger, wenn es schief geht. Ja. Ähm, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dieses Gefühl, man äh, will helfen, kann aber nicht. Was ich ganz interessant fand, nur ganz kurz angeschnitten, einer hatte auch berichtet, dass die einen Einsatz hatten, ähm, wo eine bewusstlose Person war, die fing dann an mit Reanimationsmaßnahmen, lief alles gut und die fragten dann, was ist denn gewünscht? Alles wäre gewünscht die dann reanimiert und hatten dann einen Kreislauf zurück mhm. bei den Patienten. Und äh, dann war die Sache, ja gut, wir müssen jetzt ins Krankenhaus, haben den Transport fertig gemacht, angemeldet. Und auf einmal hat dann wohl die Angehörige, die auch gesetzliche Betreuerin war, gesagt, nee, 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 nee. Äh, gesetzlicher Vormund, nee, 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 die soll nicht ins Krankenhaus. Und dann sagten die ja, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Wir haben den Patienten gerade reanimiert, haben jetzt hier wieder einen Kreislauf, also die ist immer noch in Lebensgefahr. Sagt die, nee, nee, es soll alles gemacht werden, aber die soll auf gar keinen Fall ins Krankenhaus. Da haben die, die Polizei gerufen, weil die die Tür versperrt hat und äh, die waren sich jetzt auch nicht sicher, was sie machen sollen. Letztlich haben die den Patienten dann intubiert, beatmet, <lacht> einfach dagelassen gelassen hm? und dem Hausarzt gesagt, er soll doch mal vorbeikommen in den nächsten zwei Stunden. <lacht> Wie, also, bitte? ja, so weit geht das dann. Echt, ist echt der Wahnsinn. Ja, ähm, habe ich auch gerade mal ähm, gehört, ähm,
1: da gab es einen Patienten auch wieder im Altenpflegeheim und die äh, PflegerInnen haben dort beschlossen, dass der Patient wohl leblos sei okay, das passiert, ne? Patient wahrscheinlich verstorben. Ähm, komischerweise stand drin, dass sie, dass sie um 14 Uhr, also 12 Uhr ist das passiert, um 14 Uhr haben sie eben noch Medikamente gegeben, das war so ein Pflegebericht, interessant, 16 Uhr kam der KND und hat festgestellt, dass der Patient echt noch eine normale Körpertemperatur hatte und man hat dann ähm, natürlich die Polizei eingeschaltet. Ja, der Kassenarzt äh, kam, hat äh, dann auch natürlich den Tod festgestellt und äh, eben auch festgestellt, dass der Körper doch noch recht warm war, also fast noch Normaltemperatur, weshalb hier die Frage aufkam, ob die Patient nicht einfach ähm, ja vernachlässigt wurde und Rechtmedizin wurde eingestellt. Man hat nachher natürlich festgestellt, nachdem er ein Riesengewese war, ähm, dass hier eine Vernachlässigung da stand, weil die Kolleginnen dort wohl immer recht zuverlässig seien, ähm, dass der Patient einfach so ja auch adipös und vor allen Dingen sehr stark zugedeckt war, dass sich die Wärme über vier bis fünf Stunden noch so gut gehalten hat. Ja, bei äh, übrigens im Winter. Ja, aber klar, ein Pflegeheim ist trotzdem immer sehr gut geheizt. Das muss man aber alles so mit reinberechnen. Aber erstmal steht im Raum so Vernachlässigung und wie konnten Sie das feststellen? Also man hat nachher aber dann auch festgestellt, äh, dass der Todeszeitpunkt tatsächlich da um 12 Uhr war. Komisch nur, wie man um 14 Uhr laut Protokoll da nochmal Medikamente geben konnte. Ja, das ist so das Einzige, was noch zu klären war.
0: Ja, also es ist es ist, es ist aber halt das, wofür man den Rettungsdienst ja irgendwie auch so gern hat, so man erlebt ja Sachen so, das glaubt einem ja einfach niemand. Eine Story, die ich jetzt auch noch wirklich sehr, sehr krass fand, ist von der Verena und zwar ein unklares Abdomen.
2: Mm. Die
0: zwei, den skurrilsten Einsatz hatte ich in, einem, in meinem allerersten Nachtdienst. Gleich nach Dienstbeginn wurden wir zu unklares Abdomen geschickt. Also irgendwas im Bauch, ja. Der Ort war eine Lagerhalle in einem Industriegebiet von einem Partyverleih, sprich keine Sanitäranlagen. Es ging um eine Dame und der Ehemann fing uns direkt ab und führte uns zu seiner Frau. Die Frau, Anfang 30, kniete auf allen Vieren auf dem Boden und ihre Hose war bis zu den Knien runtergezogen. Der Hintern war also blank zu sehen. Die Patientin <lacht> schrie, holen Sie es raus, holen Sie es bitte raus. Also ich würde jetzt vermuten, dass was ins Klo gefallen ist. Ja. In dem Moment guckten mein Kollege und ich uns an und wir dachten beide, äh, was holen wir bitte wo raus? Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die Patientin unter schmerzhafter Verstopfung litt und somit war klar, was wir wo rausholen sollten. Ihr Mann kam dann zu mir und sagte, sie hat vorhin draußen im Busch schon mal versucht, etwas rauszudrücken. Ich habe das mal aufgehoben, falls sie das im Krankenhaus brauchen. Und ja, er hielt mir einen Beutel vor die Nase, in dem eine Kackwurst von seiner Frau eingeschweißt, also vakuumiert war. Zum Glück hat zu der Zeit Corona schon Auswirkungen gehabt und wir hatten eine Maske auf, denn in dem Moment, als der Mann in diesem Beutel mit der eingeschweißten Kacke vor mir stand, konnte ich einen Grinsen nicht mehr vermeiden. Noch schwerer wurde es, als der, Patient zu der, äh, der Ehemann zu der Patientin sagte, Tja Schatz, so viel zu unserem ersten Hochzeitstag. Aber der ich der hab Patientin dir was eingepackt. Erstmal, <lacht> ich, wir haben der Patientin dann erstmal die Hose wieder hochgezogen und sind mit ihr in unseren RTW gegangen. Als ich die Diagnostik begonnen hatte, sagte sie, solche Notfälle bekommen sie bestimmt nicht oft, oder? Was soll man dazu noch da sagen? Nachdem wir sie dann ins Krankenhaus gebracht haben und dabei waren, den Ärztewehr zu desinfizieren, musste mein Kollege und ich bestimmt eine Stunde lang laut lachen. Wir haben uns nicht mehr eingekriegt und uns immer wieder gefragt, was da eigentlich gerade passiert war. Kannst du dir nicht ausdenken? Es ist wirklich so. Ja, das, ist, das, das glaubt einem ja auch keiner. Ne? Nee, ist so. Also wenn du jetzt nicht so auf Toilette gehst, nimm einen
1: Vakuumbeutel mit. Ah, das ich hatte ich auch nicht. mal schon mal in so einem Marmeladenglas hatte er von seiner Frau äh, tatsächlich so, so, so ein Bällchen mit Code gesammelt und hat das immer so vor uns so hin und her geschwungen, dass das so richtig schön ballrund, das ist wie so eine Murmel, hat das mittlerweile so. Brauchen sie das wirklich nicht? Ich glaube fünfmal hat er gefragt und wir haben gesagt, nein. Die Leute
0: das halten das, das einmal aber auch dann wie selbstverständlich einfach entgegen. ne? Ja, ja. Also die ja. kennen da keine Schamgrenzen mehr, sofern sobald man Uniform hat. Genau wie der eine Typ, der meinem Kollegen einfach mal so ein Bild von seinen hämorrhoiden mocks, zum guten Morgen ins ja. Gesicht gehalten ja. hat. So, äh, danke, keinen Bedarf. Ja, hier
1: unter uns Mediziner kannst du mal angucken. Und, ja. Du Du isst hier gerade noch dein
0: Käse-Stühlchen. Sehr das gut. war wirklich so. Wir wollten gerade, sind gerade zum Bäcker gefahren, am Rückweg winkt uns einer ran, mein Kollege ist gerade sein Brötchen am reinziehen, hält der einem auf einmal sein, seine, seine Hämorrhoiden da ins Gesicht. Also ja. denkst du dir auch, was ist hier eigentlich mit den Leuten schon wieder los? Da
1: erlebt man wirklich wirklich einiges. Wir hatten letztens auch Fortbildung, da hat ein Rechtsmediziner, der hat uns echt so viel gezeigt und auch erzählt, das möchte man echt nicht glauben. Also die kriegen noch mehr mit, als wir hier schon ans Kurieren einsetzen und müssen das aber auch noch sachlich ähm, ne, komplett nachvollziehen, wie das passiert ist. Und das ist echt mal eine Kunst. Also Rechtsmedizin, auch ein
0: ganz, ganz spannendes Feld, muss ich sagen. Ähm, ja, da kann man auch mal einen Podcast drüber machen. Also das, es gibt ja auch, glaube ich, so einen Rechtsmediziner-Podcast, oder?
1: Okay, ja. Warum nicht? Können wir auch durchaus machen. Bestatter fand ich auch mal ganz toll. Ich glaube, du hast einen sogar getroffen. Und zwar, äh, wir haben dir noch gar nicht gratuliert. Du wurdest nicht, nicht, leider nicht ausgezeichnet. Äh ich
0: meine, bei der Konkurrenz quasi. Ach, auch da war das war Konkurrenz,
1: ne? Mit äh. Herr
0: Anwalt. Es war ja klar, wer gewinnt. Also das war ja
1: gar nicht möglich. Ja. Da. Äh es geht äh, für all die, es nicht wissen, um den TikTok-Preis. Wie hießen Sie nochmal die? Wie Vertis.
0: Vertis, Vertical
1: Video Awards. Ah, Vertis, ja. Und äh, ja, da war der Louis natürlich also in Konkurrenz mit eben Herr Anwalt und wer waren die anderen beiden? Ach so.
0: Hands-on oder so. Hands-on, genau,
1: also ein ähm, Sexualkunde-Podcast, mm. wenn man es mal so nennen kann. Ja. So kann man es nennen, ja. <lacht> ja. Und äh, ja, da, da war einfach, also, wir waren alle bei dir, aber der Anwalt war einfach besser. Aber du warst ja, ja auch war eigentlich so gar nicht als
0: Louis da, ne? habe ich gehört. Genau, du? ich war ja als das Management von Mario Müller eigentlich da. <lacht> äh, denn ich äh, wurde ja nicht für fünf Unterschriften sprechwunsch gehalten, sondern von diversen Stellen. Erst wurde ich für einen Anwalt gehalten, dann für das Management von Mario Müller, so ein Bodybuilder. Also ja, man kannte mich da scheinbar nicht so. Alle waren auch immer erstaunt. Ich meinte, nee, nee, ich bin hier nominiert. Ah, okay, für was denn? Naja. <lacht> ja, ja, also war auf jeden so Fall eine spannende Sache, fand ich. Das war eine spannende Sache. Ja, also was, was ich aber... Ganz interessant fand war, dass uns jemand noch geschrieben hatte zum Thema Zeugen Jehovas hm. und die Kein-Blutkarte. Weil da haben wir in der vorletzten Folge drüber gesprochen, ganz kurz, haben uns das ja gefragt, wie ist das eigentlich mit Zeugen Jehovas? Und er sagt, ähm, Moin, ihr zwei. Ich bin teilweise mit Zeugen aufgewachsen, habe mich aktiv dagegen entschieden und wurde in eurer Gemeinde notfalls an die Folge aufmerksam. Meine Geschichte dazu. Der Mann meiner besten Freundin hatte vor vielen Jahren einen Motorradunfall. Am Arm gegen Leitplankenpfosten, Bild könnt ihr euch vorstellen. Als Zeuge Jehovas hätte er eigentlich seine Kein-Blutkarte dabei haben müssen, hat er aber nicht. Diese Karten sind anscheinend rechtssicher. Wer sie trägt, darf kein Blut bekommen. Die Menschen sind übrigens tatsächlich extrem gut aufgeklärt, bevor sie die Karte unterschreiben, zumindest in meiner Familie, aber egal. Er hatte seine Karte nicht dabei und es wurde sofort mit allen Mitteln versucht, ihn zu retten, inklusive Blutprodukte. Seine Familie wurde im Verlauf benachrichtigt und hat im Krankenhaus mitgeteilt, dass er kein Blut haben möchte und die Patientenverfügung abgegeben, in der genau dieser Fall Motorenunfall bedacht war. Sie haben als Angehörige auch noch einmal geschlossen diese Entscheidung bekräftigt. Selbst ich als Nichtzeugin hätte das, es war seine bewusste Entscheidung und ich finde, jeder Erwachsene darf selbst entscheiden, wenn er eine Behandlung wünscht oder nicht. Die Folgen. Natürlich hat keiner der Behandler Probleme bekommen. Die Familie wäre auch nie auf die Idee gekommen, da irgendwas auch nur einzuleiten. Wie gesagt, sie sind sehr gut informiert und wissen, dass Blut gegeben wird, wenn nötig und keine Karte dabei. Die Blutgabe wurde eingestellt, eingestellt der Mann starb. Eventuell interessant. Für den Mann hat das dem Glauben der Zeugen nach auch keine Folgen für seine Wiederauferstehung nach dem Hamageddon. Wer sich nicht für Blut entschieden hat, also fremdbestimmt transfundiert wurde, hat dem Glauben nach nicht gegen das Verbot verstoßen. Ja, Interessant. Danke,
1: danke für diese Zusatzinfo. Dann wissen wir wieder mal ein bisschen mehr. Also ich habe auch nie gedacht, dass die nicht aufgeklärt sind darüber. Ne? Aber es war schon mal spannend für uns zu wissen. Was ist denn nun, wenn wir ihnen trotzdem Blut geben, weil wir es nicht wussten oder nur mal so vielleicht so aus dem Augenwinkel gehört haben, gesehen haben? Er gehört zu den Zeugen Jehovas. Also eine kein Blutkarte habe ich zum Beispiel ich noch nicht gesehen. Ich glaube
0: nicht, dass das dumme Menschen sind. Nein. Also ich glaube, dass die da schon sehr intelligent sind. Zwar dann in der Richtung so ein bisschen auch schon extrem, würde ich sagen dann. Aber die sind darüber aufgeklärt, die wissen, worauf sie sich einlassen, die glauben daran, ja, warum nicht? Also, es ist ja. halt
1: eine Glaubensrichtung, die man dann nimmt. Genau. Da gibt es eben Regeln, so wie in anderen Glaubensrichtungen eben auch. Und die yes. muss man akzeptieren. Übrigens ähm, wird übrigens auch im Notfall nicht da mitgelehrt. Ne? Also teilweise kriegt man da so einen ganz kleinen Exkurs auch in gewisse äh, Rituale und Glaubensrichtungen, zum Beispiel bei den, ich glaube, bei den Hindus darfst du auf gewisse Altar. Teppiche nicht mit deinen Schuhen treten. Um Gottes Willen, wenn du das machst. Und wenn die auch sagen, bitte so einen Läufer anziehen. Also wir hatten das auch schon, dass einige uns diese, diese Schuhsocken gegeben haben. Haben wir noch angezogen. Ne? Also einfach, um das Ganze zu respektieren. Wenn es natürlich jetzt nicht so dringend war, dass wir jetzt zur Reanimation, dann müssen wir halt auch ja. einfach mal drüber hinwegsehen. Ne? Nicht mit den Stiefeln alles dreckig ja. gemacht. Ja, ja, ja. Alles kaputt gemacht. Mein Deswegen. Gott, also wir hätten nicht gedacht. Zwei Stunden vier. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so
0: gut durchkommen. Zwei Stunden vier. Ich habe eine Stunde vier
1: Ach ja, eine Stunde, ja, hier steht ja immer eine Zwo. <lacht> genau, ist die zweite Stunde, Stunde läuft. Genau.
0: Ja, ähm, wenn eure Geschichte nicht dabei war, dann äh, seid nicht böse, die wird bestimmt beim nächsten Mal dabei sein, es sind ja wirklich so unfassbar viele Dinge eingegangen und ähm, ich fand es auch sehr interessant, habe ich schon zu Christian gesagt, zu sehen, wie Leute skurril interpretieren. Mhm. Also skurril in Form von witzig, skurril in Form von extrem. Ähm, schon sehr interessant gewesen auf jeden Fall und sehr lustig auch, das hier alles mal durchzulesen. Ähm, ja, machen wir gerne wieder. Wie immer, teilt den Podcast, markiert uns. Äh genau.
1: Und vielen, vielen genau. Dank an alle, die uns ihre Geschichten auch mitgeteilt haben und so offen waren, genau. das mitzuteilen. Wir werden natürlich, äh, schreibt uns bitte immer gerne dazu, ob wir euren Namen auch mal nennen dürfen oder nicht. Einige haben es getan, einige nicht. Deswegen haben wir es erstmal genau. bei vielen zumindest weggelassen, nicht bei allen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, von euch wieder ein Feedback dazu zu hören. Genau, und immer wenn ihr uns hält, haut uns nach oben, sowohl in den Shorts, ne? sie kommen in jeden Tag halt. weiterhin raus, wir freuen uns wirklich, dass das so gut angenommen wird. Jeden um, Tag außer Samstag und Sonntag, also immer von Montags bis Freitags hört ihr Shorts. Auf jeden Fall, zu allen möglichen Fakten, der Louis hat auch schon fleißig aufgenommen.
0: Ich weiß ich gar nicht, wir sind glaube ich ein, zwei Wochen im Plus, glaube ich. Ja, oder? Ja. Ein, ja. Ja.
1: Deswegen, also ich äh, freue mich auch, das sind wirklich schöne Themen, die jetzt noch drankommen, ab Montag wieder um 7 Uhr. Ach ja, uns. doch so früh, mhm. okay, Ja, ich wachse immer um 7 Uhr rein, weil ich weiß, da fahren ja einige zur Arbeit, zur Schule. Da kann man sich das Ganze schon mal anhören. Genau. Ja. Und mittlerweile übrigens für alle, die gemeckert haben, dass es nicht bei Apple Deezer und so weiter ist, auch da ist es jetzt endlich verfügbar, man hat uns freigeschalten. Also könnt ja, Ist das so, überhalten. ich
0: habe heute Morgen bei Apple geschaut, da war noch nichts da tatsächlich. Frechheit.
1: Na, da gucken ja. wir nochmal rein. <lacht> Aber gut, also bei du, mir ist es bei drin. Den
0: <lacht> ja, gut. du hast das ja mit dem RSS-Feed gemacht. Ach ne? ja,
1: verdammt. Okay, ich gucke nochmal rein. Auf jeden Fall kümmern wir uns drum.
0: Alright, dann danke, dass ihr uns wieder ertragen habt heute. <lacht> und äh, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Woche. Jo, ciao. Bis nächsten Sonntag, schöne Woche. Ciao mit Au, schön mit Ö. Und ciao Kakao.
1: Retterview. <lacht> Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.